0: resultado de 2022 das lojas Renner. Lojas Renner, conhecida aí principalmente pelas próprias lojas Renner, mas também tem outras lojas a Kamikado, que é uma loja que vende produtos para casa, escritório também, e o Com, uma loja de roupas aí, com o público mais jovem. Ainda tem a parte financeira dela, né, a Realize, a é, Realize vai cuidar dos serviços financeiros. uma empresa de varejo, do grande varejo, onde o seu destaque não é, é no diferencial dos seus produtos, é, de uma marca super desejável, a marca, as roupas da, da Renner são até bastante genéricas. Né? O que faz da Renner ser, ter sido uma boa empresa ao longo de muitos anos até hoje é a execução do varejo dela. É a gestão dela, a forma como ela vai fazer a gestão dos seus estoques, da coleção, o acerto na coleção, o mix de produtos, é, um atendimento na loja. Agora, como que ela está conciliando isso com a parte da digitalização, que é uma coisa que todas as empresas é, precisam desenvolver para se manter no atual mercado. Então, é a execução de varejo dela, diferente de uma empresa que tem produtos assim mais caros, né, de alto valor agregado, que, que o público tem um desejo específico, não. É, é a gestão e, o, e o, a gestão da fábrica, a gestão da é, a, da fábrica não, né, mas do, 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 do todo o, o próprio negócio dela até chegar até o cliente final. Então vamos ver aí como é que foi o ano de 2022. A gente começa falando aqui da, da receita. Né? A receita atingiu 11,5 11 bilhões em 2022. É, nessa parte cinza aqui a gente vai ver o anual. E aqui é legal que a gente consegue ver o histórico dos últimos 4 anos um crescimento e como que 2020 foi impactado pela pandemia, né? Todos esses esse tipos de empresas, entre outros segmentos, foram muito impactados, né? A gente vê uma queda muito grande em 2020, mas um retorno forte em 2021 e em 2022 melhor ainda, né? Ah, venda em mesmas lojas, né? O famoso SSS, Same Store Sales, que é essa parte que está nessa retinha aqui preta, Mostra um bom crescimento de 18,5%. É importante que isso esteja acima da inflação. Isso aqui vai avaliar a receita, é, as vendas é, das lojas que já existiam é, em 2022, antes de 2022. Não, não entra o conceito das novas lojas, né? Porque quando você coloca novas lojas, você tem a tendência a aumentar a tua, a tua receita. Então quanto da sua operação sem essas novas lojas está crescendo? 18,5%. É, sendo que, considerando as novas lojas, vai aumentar, vai para 21,1%. Então, bem saudável aí o SSS, tanto quanto o crescimento mesmo, contando as, lo as novas lojas. A gente vê aqui um quarto tri é, pior, né? Geralmente, o quarto trimestre nessas empresas de varejo, a Renner, não é diferente, são, são, são fortes, né? são relevantes. Que o fim do ano, né? Costuma ter é, Black Friday, Natal, e o consumo aumenta, né? E esse quarto tri foi um quarto tri bastante atípico, né? E eles até explicam isso aqui. A gente vê que teve uma queda de marginal, né? Assim, ficou estável, na verdade, né? 0,2% de uma queda, mas não teve um crescimento que a gente gostaria de ver como foi no, no ano. O que importa é o ano, ok, mas. É, às vezes pode ter coisas pontuais pra, é, que são relevantes. E aqui, até, ah, tem aqui o valor pré-pandemia, né? muitas empresas têm ainda reportado valores pré-pandemia, porque determinados segmentos só voltaram a uma normalidade agora em 2022. Né? Então, mesmo em 2021 poderia ter é, prejuízo. Então, interessante ver também esse aumento. né é... E o quarto TRI de 19, aí sim você tem um momento grande. Teve ganho de, de, de share, né, isso é sempre importante, Uma empresa se fortalecendo, apesar do momento complicado para o setor de varejo. É... Então, o primeiro semestre foi muito bom e o segundo semestre já não foi tão bom, né. No primeiro semestre ela teve é, um inverno antecipado, rigoroso, então as pessoas precisaram é, fazer uma renovação de, de guarda-roupa, né procurando mais os produtos da Renner, por exemplo. E no segundo semestre, impactou muito a questão das eleições, e especialmente da Copa do Mundo, né, que tirou o foco, assim, as pessoas ficam mais voltadas para isso. né, é, Isso aí até atrapalhou a Black Friday, inclusive, e um pouco menos o Natal, mas é, também tem um momento macroeconômico ruim aí no fim do ano, então, um conjunto de fatores, né? Mas, como eu falei, o anual que mais importa é um anual bem saudável. Sempre bom olhar para a parte da digitalização, marketplace, né? é, o e-commerce, que é uma tendência para o futuro. E as empresas de varejo precisam se desenvolver e ganhar, ganhar é, é, crescimento consistente né? Né? via digital. E a gente vê uma penetração aumentando de 3,5%, ok, isso aqui é um número ok, né? não é fantástico, mas não é ruim. E é, um crescimento no GMV digital, né, que é tudo que se vende nesse ambiente digital, inclusive é, produtos que não são da própria empresa. Né? A empresa possui lá um marketplace que às vezes ela vende produtos de terceiros, mas ganha uma taxa em cima. Então, é, a empresa vem melhorando também essa parte importantíssima hoje em dia digital. Chegamos aqui na parte de lucro bruto e margem bruta, o é, crescimento do, do, do lucro bruto importante, 6.3 bi, né? e, e ganhando margem, né? ganhando, ganhando eficiência, é, conseguindo diluir custos. Ela destaca aqui o melhor giro dos estoques, né? todos os negócios que contribuíram. Né? Aqui é tudo negócio de varejo. tá? de salientar isso, que depois a gente vai falar da parte de finance... serviços financeiros. É... Bastante destaque aqui na grande margem na Kamikado. É... Gestão de precificação, remarcação de preços, né? para você não gerenciar o seu estoque melhor. Né? E... Elas falam até do nível de estoque um pouco acima do esperado, mas estáveis, é, então ter um bom giro, mas com alguma, com alguma dificuldade. Né? Chegamos na parte de despesas operacionais, o SGNA cresceu 17%, mas ainda assim abaixo do crescimento da receita do ano, né? então isso vai gerar um ganho de, de eficiência, aqui ela replica... É, você o crescimento. O que é importante, você vê aqui, ó, a gente teve um crescimento do no número absoluto, né, das despesas operacionais, 4.1 e que é o são 17%, só que o que é importante aqui, que é normal que aumente despesas operacionais quando você está aumentando a sua operação. O interessante é quando o percentual disso, da receita é, diminua. né? Então a gente representou 36.9% da receita líquida e caiu para 35.6, então esse ganho de 1.3 pontos percentuais, e aqui ele fala, né, ganho de escala, expansão das lojas, é, a inflação, né, repasse de preços, o novo CD lá em Cabreúva, que, que gera ganhos, né. é, a parte digital, né, penalização é, operação digital, você conseguindo Serviços de terceiros, como eu falei, a taxa né, ali no marketplace, entre outras coisas ali do, do seu ecossistema. Né, é, geraram esse ganho, do, um EBITDA ajustado de varejo de 61,5%. 2,3, 2,4 bilhões aqui, com a margem EBITDA dando uma acelerada forte, né, 20,6. Se aproximando mais do patamar que era pré-pandemia de margem, né, que a empresa... Perdeu bastante mais de EBITDA nos últimos anos por conta da pandemia. Aqui 2020 está tá bastante é, distorcido, né? Porque aqui é, seria distorcido, né? Esse aqui é o resultado mais, mais real, porque aqui eles descontam um crédito fiscal, né? Que inflaria um pouco esse resultado. Um pouco não, na verdade muito, né? O resultado de 2020 reportado foi de 1,5 bilhão, bilhão né? Então, de operação foi só 842 mil, que é o tamanho impacto da, da pandemia. E o porém aqui da empresa está na questão da financeira, né? A inadimplência aumentou muito e gerou, no quarto trimestre, um prejuízo, né? Um resultado negativo de 34 milhões aqui, né? É resultado dos serviços financeiros. Né? Então, a empresa empresta dinheiro, ela faz da crédito né? através dos cartões, é, isso agrega resultado, ajuda a manter a fidelidade do cliente, etc. E tal, mas tem que tomar cuidado. Quando você tem um cenário econômico pior, você tem de aumentar a inadimplência, principalmente se você está aumentando a sua carteira de clientes. Isso aqui é reflexo principal de, de clientes de uma carteira mais ativa. O longo do ano, a empresa já começou a apertar mais o seu critério né, para melhorar a sua qualidade de crédito para melhorar essa parte de serviços financeiros. Então, não vai mudando a sua aprovação do perfil de risco. né? É... Então, até o segundo trimestre aqui, ele começou a diminuir aqui as aprovações de perfil de risco alto. né? E, e a partir do, do segundo semestre, a gente já vê uma eliminação dessas aprovações de risco alto, né? E o próprio risco moderado foi diminuindo ao longo do ano. Então, é, isso aqui vai gerar na frente um, uma melhora dessa questão da inadimplência. Eu estava muito mais arriscada, né? Desde 2018, aprovando é, créditos com uma qualidade não tão boa. E agora está vindo um pouco aí o, a conta disso, né? E a gente se vê aqui, ó vencidas acima de 90 dias, como que aumentou ao longo de 2022, ela mantinha esses novos em mais muito legais, né? Tirando, obviamente, ali o pico da, da pandemia, mas depois voltou, voltou rápido, o controle bom, e agora voltou a subir no segundo semestre, mas aqui a gente vê a imprensa das novas safras do lado direito aqui, que já vem já vem caindo bastante, então ela começou a adotar essas medidas, é ainda ali no, no final do primeiro trimestre desse desse ano de 2022, né? Então isso no médio prazo vai aparecer um controle melhor, é algo para ficar de olho, mas parece que a empresa já tomou as devidas uh, atitudes para resolver esse, esse problema. E aqui a gente vê o EBIT da Total, né? Que aí antes a gente tinha visto a parte de varejo que está ótimo e o EBITDA total vai juntar a parte financeira. Então aí a gente vê um crescimento menor, porque a parte financeira acabou atrapalhando um pouco o resultado. Mas, mesmo assim, é, a gente tem... No ano, né? Que esse problema foi mais focado no quarto trimestre, portanto que a gente vê é, um impacto de crescimento menor aqui no quarto trio, né, mesmo assim crescendo bem. Mas no ano cresceu 43% o EBITDA ajustado total. Então, excelente resultado né? operacional, né? considerando o, o ano. Uma recuperação de margem EBITDA, ainda está é, longe da margem que ela praticava pré-pandemia, mas é, recuperando aos pouquinhos, aí, crescendo desde então o, a sua margem EBITDA. E o lucro líquido, aí recorde, né? falando aqui de. 1.2 praticamente 1.3 bilhão é, 2021 teve uma base fraca para a gente comparar mas resultados de lucro melhores aí do da sua história né então, é, aqui mais uma vez esse, esse 20 aqui não tem o um ajuste que a gente tinha visto lá no, no EBITDA né? aqui considera o, o crédito tributário então acrescentou é, praticamente todo esse lucro aqui de 2020 é de, é de crédito fiscal, isso aqui tinha caído é, terrivelmente em 2020, quase que não tendo lucro a empresa. Se tem mais alguma coisa aqui para falar? Acho que é isso. Vamos falar aí das prioridades, né, e tal. É, vamos dar uma olhada no quadro geral aqui para a gente ver outros números que a empresa não destacou na apresentação, como, como parte de estrutura de capital e geração de caixa. A gente vê que no longo prazo, a receita da companhia vem crescendo de forma absurda, né? É, praticamente todo ano crescendo, né? Tirando a pandemia, de 2020. E em termos de EBITDA, também um crescimento bastante forte ao longo do tempo. É, também só caiu ali em 2020 o EBITDA. Então, de longo prazo, a empresa é excelente, né? A gente vê que a empresa a, a Renner assim trabalhou com uma estrutura de capital bem enxuta e conservadora, nunca teve uma alavancagem alta e desde 2021 ela não tem é, dívida líquida positiva, né? Está ah, aqui até. Por quê? Ela fez um IPO, um IPO não, uma, uma follow-on, follow é uma captação... É, emissão de ações para captar dinheiro em 2021 e desde então tem, tem entrou bastante dinheiro em caixa que tornou a sua dívida líquida é, negativa. Tem gente até que questiona, né, por que, que ela tomou, por que, que ela tomou essa, fez esse follow-on para que, usou para quê, né, não, não mostrou nada relevante, mas ela acaba botando na operação dela, na melhoria da operação dela, para os resultados é, melhorarem, né? Teve a construção do um novo CD. Tem a questão da digitalização, tem a questão da abertura de lojas. Então tudo isso vai fazendo com que a empresa vá, vá ganhando eficiência, Sim. escala e tal. E claro, quando você faz um follow-on, você espera um crescimento maior né, para que o efeito da diluição dos sócios não seja seja contrabalançado ou compensado, seria melhor, por um crescimento maior. Né. Então às vezes não aparece aí como ela utilizou mas a empresa ainda tem caixa líquida podendo fazer mais ações para melhorar o seu resultado operacional e trazer o retorno para o acionista. Enfim, a parte de geração de caixa. A gente vê uma geração de caixa aí, bem boa né, das lojas Renner e, e esse ano o que passou não foi diferente. A empresa teve um, um capex bem mais alto né, é, nesse ano. Mas a cabra sobrando aí dinheiro aí de fluxo de caixa, é, então bem tranquilo a partir de ação de caixa e estrutura de capital. E no longo prazo a gente vê aí um crescimento muito bom da Renner, né? Tive aqui essa, essa pancada do, do, da pandemia e um retorno aí forte né? em V e a cotação seguindo aí o, o mesmo esquema, né? É, tirando agora nesse momento pontual, né, a cotação não segue, acontece isso, nem sempre é, a cotação demora para voltar, e a, mas no longo prazo ela sempre acompanha os lucros e a empresa tem gerado grandes resultados é, ao longo aí dos últimos muitos anos. Então, tranquilo aí com a, com a Renan, ficar de olho na parte aí da, da financeira dela, do retirement place, se ela vai realmente operar em 2023 níveis mais seguros para que isso não atrapalhe o resultado operacional em si. Então, lojas Renner para vocês. Um abraço.